0: L'un des désavantages, c'est que tous les contenus publiés par les utilisateurs sont stockés quelque part parce que certaines de ces entreprises échangeraient nos données contre de l'argent pour pouvoir créer des applications qui sont dites décentralisées, des applications qui fonctionnent et qui tournent sur la blockchain. Le code source de l'application serait dans la blockchain, c'est une fondation qui finance tous les projets qui sont Web3 et toutes les innovations dans ce secteur. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NG et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question. Mais qu'est-ce que c'est que le Web3 une réponse directe à cette question serait de dire que le Web3, c'est juste une version décentralisée d'Internet basée sur la blockchain. Mais je vous le consens, ce n'est pas évident à comprendre. Certaines personnes vous diront aussi que le Web3, c'est tout simplement l'ensemble d'applications décentralisées qui permettent à des utilisateurs d'utiliser un service sans pour autant vendre leurs données personnelles. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition précise ou définitive de la technologie Web3 parce que c'est une technologie qui est encore en cours de construction et qui n'a pas encore été implémentée concrètement. Web 3, 3 c'est une troisième itération, c'est-à-dire une troisième version du web que nous connaissons. Mais avant de parler de cette troisième version, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est le web. Ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent encore Internet et web. Le web, c'est tout simplement une application d'Internet. Une technologie qui nous permet d'accéder à des pages via un navigateur qui se retrouve sur des sites en utilisant le réseau Internet. Internet est donc le réseau, le web est une application d'Internet. Des applications d'Internet, vous en connaissez sûrement beaucoup, comme la messagerie électronique, comme les transferts de fichiers, comme la connexion à notre ordinateur en distance. Et le web n'est qu'une de ces applications-là multiples d'Internet. Sauf qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup le web qu'on a souvent tendance à confondre les deux. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un vous dire « je vais faire une recherche sur Internet » Même si en réalité, la personne fait la recherche sur le web. La première version du web sort en 1990, développée par Tim Berners-Lee, qui est à l'époque un chercheur pour le CERN. Il crée une version et le tout premier navigateur, qui permet d'accéder à la page, le tout premier site internet, c'était le site web du CERN qui présentait les informations fait, de, de ce centre de recherche européen nucléaire. À l'époque, le web il est en lecture seule. c'est-à-dire qu'il y a des autorités qui présentent des sites où on ne peut que lire des informations et naviguer sur des pages qui sont statiques à l'époque. Et donc le web n'est pas comme le web que nous avons connu. Heureusement, ce n'est pas une époque que moi j'ai connue. Je suis de la génération web 2.0 qui est plutôt un web en lecture et écriture. À la différence avec la toute première version du web où c'était des grands médias comme des journaux qui pouvaient présenter des articles sur un site internet et on ne pouvait que lire et naviguer entre les différentes pages, le web 2.0 que nous connaissons et que nous utilisons encore aujourd'hui est un web où l'utilisateur a la possibilité de créer aussi son contenu. C'est-à-dire qu'on ne lit pas seulement, on ne consulte pas seulement, mais on ajoute et on crée du contenu. C'est aussi grâce à l'événement des réseaux sociaux que le web 2.0 a pris de l'ampleur. Et avec tout ça, l'avènement des big data, etc., etc. Donc la deuxième version du web est une version que nous connaissons et que nous utilisons aujourd'hui. Quand vous postez un commentaire quelque part, vous créez du contenu. Quand vous postez une photo, une vidéo sur TikTok, vous créez du contenu. Et ce Web 2.0 présente quelques désavantages, même si l'avantage est que tout le monde a la possibilité de partager du contenu. L'un des désavantages, c'est que tous les contenus publiés par les utilisateurs sont stockés quelque part. Bien sûr, le Web 2.0 est un Web qui est centralisé en grande partie. C'est à dire que toutes les données sont stockées au même endroit il y a des gens des grandes entreprises pour être précis on parlerait aussi de GAFAM pour euh, parler de Google, Amazon, Facebook aujourd'hui qui est Meta euh, Netflix etc et toutes les grandes entreprises qui au fait récoltent toutes nos données et les gèrent et ça ça pose un problème au niveau de la politique et la confidentialité de nos données parce que certaines de ces entreprises échangeraient nos données contre de l'argent et éthiquement parlant ça pose un souci le web 3.0, qui se veut au fait être une version décentralisée d'internet ou décentralisée du web, permettrait au fait de résoudre ces problèmes de données, afin que les données appartiennent aux utilisateurs. Dans un réseau décentralisé, l'information n'est pas au même endroit. Justement, c'est ce qui explique le mot décentralisé. L'information est partagée par toutes les personnes qui sont dans les réseaux, un réseau peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de client, les deux peuvent interchanger des rôles dépendamment de l'information qui est demandée. C'est un peu sur ces systèmes ou encore cette conception qui est basée à la blockchain. Je ne parlerai pas ici de la blockchain parce que nous avons prévu de parler de blockchain dans nos live sessions du moins. Le web 3.0 qui est grandement soutenu par les créateurs de la crypto-monnaie Ethereum voudrait en fait se baser sur une blockchain pour pouvoir créer des applications qui sont dites décentralisées. Des applications qui fonctionnent et qui tournent sur la blockchain le code source de l'application serait dans la blockchain et toutes les données aussi dans la blockchain d'une manière décentralisée ce qui permettrait au fait aux utilisateurs d'avoir le contrôle sur leurs données et d'en être maître en gros c'est ça le web 3.0 bien évidemment le web 3 est une révolution et comme toute révolution elle n'arrange pas tout le monde il y a encore beaucoup de développeurs et beaucoup de personnes dans l'industrie de la tech qui sont sceptiques à l'idée de la réussite de ce grand projet. Sur Twitter, vous trouverez plusieurs avis. Le hashtag Web3 va vous permettre au fait de voir comment la communauté réagit face aux différentes approches et innovations dans le secteur. Certains développeurs et certaines personnes pensent que le Web3 est une technologie qui va favoriser toutes les personnes qui font du trading. C'est-à-dire qu'ils font de la spéculation sur la crypto-monnaie. Parce qu'en fait, le Web3 sera basé sur la technologie de la blockchain qui est la même technologie utilisée pour les crypto-monnaies. D'autres personnes pensent que ça serait impossible d'avoir des applications qui résolvent des problèmes concrets tout en restant décentralisées. Ils pensent qu'à un certain moment, un besoin de centralisation se fera sentir et qu'on va revenir à la forme que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le Web 2.0. Et en tant que développeur, tous ces avis peuvent être un frein pour se lancer dans le Web3. Beaucoup pensent que c'est l'avenir de demain et d'autres sont encore sceptiques. Si vous êtes curieux, il y a déjà beaucoup de technologies, beaucoup de librairies qui vous permettent au fait, de construire des applications décentralisées dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une fondation qui soutient tous les projets Web3 et qui sont prêts à financer. Il s'agit de la Web3 Foundation qui est accompagnée au fait, par la plateforme Ethereum. C'est une fondation qui finance tous les projets qui sont Web3 et toutes les innovations dans ce secteur. C'est justement pour encourager les développeurs à se lancer dans ces nouvelles technologies qui feront le web de demain. Web3, c'est aussi un ensemble des nouveaux concepts qu'il faudra connaître et maîtriser. Solidity, un langage qui vous permet de construire vos applications sur la blockchain en particulier Ethereum qui a mis en place un compilateur en ligne qui vous permet dès aujourd'hui d'écrire vos applications dans la blockchain Ethereum. Ensuite, on pourrait aussi parler de smart contract, on pourrait aussi parler de blockchain, etc. etc. Et donc tous ces concepts sont importants et nous à Devcast, nous allons les aborder au cours de nos live sessions. Pour finir, si vous êtes curieux et si vous voulez déjà aujourd'hui Apprendre à créer vos applications Web 3.0, décentralisées ou encore des smart contracts. Il y a un cours de 16 heures sur FreeCodeCamp, la chaîne YouTube bien sûr, qui vous donne les bases et tous les nécessaires pour pouvoir créer dès aujourd'hui vos applications Web 3 et des smart contracts. DevCast, c'est aussi une communauté. Une communauté de ceux qui veulent booster leur carrière de développeur en apprenant et en partageant ce qu'ils savent. Rejoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucun de nos événements et activités tech. Rendez-vous sur t.me/devcast. Nous t'y attendons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech. Le lien est dans la description. À la prochaine